1: Napoli, ma mi piaceva il coinvolgimento del Mezzogiorno, sono pronti a dimostrare che si possono fare: si possono fare con le mani pulite, con capacità organizzative. Poi, soprattutto, era l'idea di mettere insieme sport e dialogo, sport e cultura, sport e pace da qui al 2028. Perché il 2024, se salta Roma, non è più proponibile: preparare un Mediterraneo del dialogo, dell'accoglienza, della solidarietà attraverso le Olimpiadi che nascono proprio per questo, per anche per unire i popoli che magari si facevano la guerra durante gli altri giorni dell'anno. I pro e i contro? Contro potrebbe essere se non ci fossero le capacità organizzative, le attrezzature e le mani pulite. Oggi siamo in grado di poter spendere con trasparenza il denaro, avere attrezzature sportive perché a Napoli nel 2019 si faranno le, le universiadi, quindi 15.000 atleti a Napoli e in campagna, quindi per quella data nel 2019 noi avremo impianti sportivi all'altezza di una sfida anche come quella di delle Olimpiadi. Il contro potrebbe anche essere, se fai fare delle speculazioni, come fu per i mondiali del 90, ma oggi credo ci sono le professionalità, le competenze per dimostrare che c'è un sud diverso, un sud che non si tira indietro e di fronte a questa pantomima romana noi siamo pronti. Sarebbe un'occasione quindi per Napoli? Ma per il mezzogiorno, per Napoli come capitale del sud, per il mezzogiorno e poi per l'Italia perché chiaramente sarebbe un evento nazionale oltre che internazionale Napoli in questo momento sta dimostrando l'ha dimostrato in questi anni col Giro d'Italia con la Coppa America, con la Coppa Davis adesso con le Universiadi, è una città che sta cambiando molto una città che si sta riscattando con le proprie forze, c'è un grande senso di orgoglio poi Napoli è la città di Europa che ha il più alto numero di giovani quindi se penso allo sport, penso ai giovani la vedo come un'opportunità, l'ho lanciata Così perché vedevo questa immagine di Roma dove si litiga su tutto, allora ho detto ah, se voi litigate noi siamo pronti.
0: E se dovesse dare un consiglio al sindaco di Roma?
1: No, non ho proprio diciamo, la possibilità di dare un consiglio, sì, noi siamo piccolini, Roma è la capitale, Napoli è la capitale, è la capitale del sud, quindi non, non può competere, non possiamo dare consigli, la Raggi ha tanti problemi come ce l'abbiamo noi noi a, a Napoli. Io ho sempre detto che i sindaci sono a disposizione per collaborare, quindi se il sindaco ritiene dire, che si vuole fare poi una chiacchierata, magari vedere come è stato governare Napoli senza un euro, tra mille difficoltà, avendo contro i grandi partiti, avendo contro il governo, magari chi- chiacchierare può essere sempre utile, però non lo so se loro hanno voglia, perché vedo che ogni volta che uno dice ci farebbe piacere dialogare, subito dicono no, mamma mia, non si è mai dialogare col sindaco di Napoli, perché anche quindi noi siamo qui. Credo che i sindaci e le città è utile che si possano parlare tra di loro, quindi se c'è la voglia noi siamo pronti, non può che farci piacere perché la Raggi secondo me ha il diritto di governare, è stata letta dalla stragrande maggioranza dei romani e io spero che lei possa trovare la quadra al suo interno per governare la città di Roma.
0: Beh, certamente è indiscutibile che la Raggi abbia il diritto e il dovere di governare, quindi anche di prendere decisioni più o meno popolari a seconda dei, dei casi e delle circostanze. E certo la decisione presa sulle Olimpiadi, lo sentiamo da ieri, insomma, ha suscitato un grande dibattito. È nostro ospite anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Buongiorno sindaco.
2: Buongiorno a tutti voi, a radioascoltatori. Eh, il nome
0: di Firenze era circolato in questi giorni anche come una ipotesi, eh, diciamo una sorta di piano B eh, per, eh, nel caso in cui mh, si verificasse, come poi si è verificata la decisione di Roma di rinunciare alla candidatura. Ma a lei farebbe paura ospitare i giochi?
2: No, um, non ci farebbe affatto paura. Uh, voglio precisare che mh, eravamo anche consapevoli, siamo consapevoli che non si possono cambiare. Città in corsa eh, per una candidatura, eh, ma abbiamo confermato fino all'ultimo e continuiamo a confermare la disponibilità a supportare Roma nella candidatura di queste Olimpiadi perché sappiamo che anche altre città eh, avrebbero dovuto essere coinvolte nella manifestazione, Eh, tuttavia se dovesse fallire per una prossima edizione noi siamo pronti. La questione però, come ha detto lei è la paura, Eh, con questo no di Roma contribuiamo a dare un'immagine dell'Italia di paese inaffidabile, di paese pauroso e incapace e credo che di fronte ad una scommessa come quella delle Olimpiadi non si debba aver paura, per almeno due motivi, il primo perché le Olimpiadi nel passato in altri casi sono stati sono state un'occasione uh, straordinaria di rilancio, di riqualificazione. guardiamo Londra, Londra è diventata una città uh, internazionale ancora più di prima, hanno fatto investimenti, riqualificazioni del centro, uh, hanno dato lavoro e non ci sono stati scandali, ma anche se vediamo casa nostra, l'esempio di Torino per le Olimpiadi Invernali è un altro esempio positivo, Quindi, dire che eh, le Olimpiadi di per sé sono una iattura lo trovo mm. francamente fuori luogo Abbiamo, stiamo facendo anzi non voglio dire che la cosa sia davvero come dire che siamo spacciati ma stiamo facendo il più clamoroso autogol della storia dello sport in Italia
0: Eh, Molte molte osservazioni critiche sulle Olimpiadi riguardano lo stato di abbandono che poi caratterizza molti degli impianti costruiti ad hoc per il grande evento sportivo negli anni successivi si fa da questo punto di vista anche l'esempio di Torino Eh, il problema allora, paradossalmente forse non sta tanto nell'organizzazione dei giochi quanto nella gestione del post giochi
2: E questo è assolutamente vero, ma anche in questo caso ci sono esempi positivi in giro per il mondo. Insomma, l'idea che, eh, visto che eh, abbiamo davanti una prova difficile come le Olimpiadi e soprattutto eh, la riqualificazione, la nuova destinazione da dare agli impianti e alle strutture realizzate eh, dopo i giochi, eh, sia complicato e quindi non ci proviamo neanche, mi, mi pare assurda lei ha accolto uno dei punti, cioè il fatto che una volta realizzati il villaggio olimpico e eh, varie strutture bisogna avere le idee chiare su come riqualificarli, ma l'Italia ha fatto dei passi in avanti, noi abbiamo ad esempio ora l'autorità anticorruzione nazionale, l'ANAC che può seguire la correttezza e la trasparenza eh, delle, degli investimenti, abbiamo esperienze eh, positive anche a Firenze e noi abbiamo ospitato i mondiali di ciclismo nel 2013 eh, abbiamo investito qualcosa come 150 milioni di euro con l'aiuto di, del governo su strutture soprattutto viabilità ma anche impianti sportivi e non c'è stato un esempio di corruzione non c'è stato un caso di eh, diciamo, malaffare e eh, una, neanche una polemica su, sul post giochi le olimpiadi sono certamente una manifestazione molto più impegnativa ma io fin dall'inizio avevo anche dato il contributo della città di Firenze ad aiutare Roma in un progetto di eh, post olimpiadi eh, che tenesse conto di questi investimenti, insomma eh, perdiamo un'occasione anche dal punto di vista economico perché eh, la semplice assegnazione dei giochi avrebbe fatto scattare un finanziamento miliardario, se ricordo bene 2 miliardi di dollari eh, per cominciare da parte del CIO eh, i, I soldi sarebbero arrivati, Av, avremmo avuto gli strumenti per controllare la trasparenza e la legalità con l'ANAC, avremmo avuto il supporto di più città, non solo Roma, è accanto Firenze, Napoli, Cagliari, eh, avremmo potuto mettere a frutto esperienze di questi ultimi anni anche per il post Olimpiadi, eh, davvero pochi alibi per dire di no, questo davvero lascia molta amarezza.
0: Per il futuro, lei citava proprio adesso la, eh, la collaborazione fra città, non, potrebbe, non è forse arrivato il momento eh, di fare in modo che la gestione delle Olimpiadi, anche proprio a livello ufficiale, eh, venga affidata a più città per eh, diminuire l'impatto organizzativo, l'impatto logistico su, sui centri urbani e mettere, creare anche meno difficoltà? Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, di eh, dividere in base alle discipline, alcune, alcune discipline eh, si, si, perché alcune discipline si gareggia in una città, per altre in un'altra e questo eh, semplificherebbe di molto e diminuirebbe anche molto i costi.
2: Questa è un'ottima idea, per la verità eh, in seno al CIO già eh, erano cambiate alcune regole eh, per le quali è diventato possibile coinvolgere più città di una grande regione, Per la candidatura, tant'è che nel caso di eh, Roma 2024, eh, come ricordavo, anche la mia città di Firenze, ma eh, sappiamo anche Cagliari per gli sport eh, se ricordo bene velistici, Napoli per altre manifestazioni ma anche la mia città di Firenze ha contribuito alcune eh, competizioni, alcune discipline si sarebbero, mh, alcuni giochi di discipline si sarebbero, gio- si sarebbero tenuti in altre città per l'appunto questo aspetto potrebbe essere sviluppato ulteriormente proprio per non eh, far pesare su un'unica città per quanto si tratti di una grande capitale Uh, tutto, tutto l'onere dell'organizzazione, della gestione e anche dell'aspetto poi uh, dopo i giochi uh, della Diciamo, sì, del,
0: dell'utilizzo di queste strutture e del loro mantenimento no. efficienza Quindi
2: si può sviluppare un'idea del genere, in Italia siamo anche aiutati dall'alta velocità, l'asse come dire Bologna, Firenze, Roma, Napoli è un asse che in treno si può percorrere in due ore e mezzo e quindi c'è tutta un'area dell'Italia centrale che arriva fino al sud e sconfina nel nord che è compatta anche dal punto di vista dei trasporti. Sì, da un certo
0: punto di vista anche i collegamenti sono più facili e più rapidi guardi, tra città se... che all'interno di una ma certo, singola ma grande esempio, città. Prendo
2: ad esempio Firenze e Bologna. Firenze e Bologna sono due città metropolitane confinanti, divise da dall'Appennino che ha attraversato all'alta velocità. In 35 minuti si raggiunge il centro di Bologna dal centro di Firenze e viceversa. Se lei dovesse andare da un estremo all'altro di Roma... Per non dire di Los Angeles, che è una delle città che a questo punto probabilmente brinda a nostro scapito, eh, ci vorrebbe molto di più. Quindi abbiamo anche il vantaggio di città compatte. Certo, eh, io non so a questo punto quanto l'Italia possa rialzarsi e ritrovarci, perché è davvero una brutta botta. Spero fino all'ultimo che qualcosa avvenga, spero che tra il governo Il Ilconi e il comune di Roma ci sia... Uh, un, un, un gesto diciamo che possa recuperare ma è sotto gli occhi di tutti ahimè eh, la difficoltà di questa, di questa corsa e cadere in, il problema mh, Non è eh, cadere appunto, il problema è rialzarsi e io non so se Roma e l'Italia si vorranno rialzare.
0: Ma francamente questa partita mi sembra a questo punto chiusa, si potrebbe ipotizzare per un futuro, ammesso che le regole del CIO lo consentano, una candidatura eh, italiana più che di una singola città come dicevamo adesso, che magari aiuterebbe a... Potrebbe
2: aiutare anche perché eh, ci siamo resi conto eh, che eh, abbiamo lavorato anni... Abbiamo investito energie, persone, risorse economiche e tutto alla fine si è legato ad un solo no,
0: cioè il no
2: di Roma. Un domani poter avere più soggetti che compartecipano ci metterebbe anche in condizioni di superare un veto che vanificherebbe tutto, come sta avvenendo, come è avvenuto Grazie. in passato.
0: Grazie al sindaco di Firenze, Dario Nardella, per essere stato con noi. La linea ora va al GR1, noi ci sentiamo domani. Buona giornata da Paolo Salerno.